0: Weil das, was dich ja so wach macht, ist ja meistens Cortisol. Cortisol schüttet der Körper aus, morgens zum Wachwerden. Das ist so der Peak, wo, der, wo das Melatonin verdrängt wird und dein Körper sagt Hallo wach. So. Und diesen Peak hast du halt morgens. Wenn du den verschläfst, hast du zu wenig Cortisol. Und dann kommst du morgens nicht aus dem Knick. Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt sich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Meine heutige Heldin in der Heldenstunde ist denjenigen, die die Heldenstunde schon länger hört, wohl bekannt. Damals noch als Stefanie Mohr, heute als Stefanie Baumann. Willkommen zurück in der Heldenstunde, mittlerweile verheiratet. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle nachträglich. <lacht> Liebe Steffi, herzlich willkommen in der Heldenstunde.
0: Danke schön. Schön, wieder hier zu sein.
1: Schön, dass du da bist heute in deiner Eigenschaft als genbasierte Gesundheitsberaterin, wobei du zu mir gesagt hast, man muss sich das auch alles mittlerweile wie so ein Detektiv vorstellen, mit, äh, mit Lupe genau untersuchen. Vielleicht hast du sogar so eine sherlock Holmes mütze auf in deiner Praxis, weiß ich nicht so genau. Würde, <lacht> ich bin <mit> dem Knoten. <lacht> würde wahrscheinlich passen. Uh, du warst schon mal zu Gast, das ist schon eine ganze Weile her, da haben wir über die Macht der Gene gesprochen, das war die Nummer 94 der Heldenstunde, die Folge werde ich natürlich verlinken. Was waren denn so, hast du das noch im Kopf, so die, die großen Takeaways von der, von der Folge damals, wo wir über die Macht der Gene gesprochen haben?
0: Also du hattest mich gefragt, ob die Gene so in Stein gemeißelt sind, also ich habe da drin das und das stehen und dann wird das auch passieren und ähm, da war so, dass am Ende nachher, dass wir beide uns darüber einig waren, dass du das sehr wohl in der Hand hast, dass da gar nichts in Stein gemeißelt ist, dass du Einfluss drauf hast und zwar nichts gerade wenig. Also 60 Prozent etwa hast du Einfluss, 40 bis 50 Prozent äh, haben, haben die Gene. Es gibt immer wieder neue Forschungen, die immer wieder noch mehr Sachen, die du selber beeinflussen kannst, mit in den Topf schmeißen. Also die... Auswirkung der Gene wird halt doch immer wieder kleiner, aber sie ist nicht zu unterschätzen. Ja? Also wenn dein Boot voller Wasser läuft, dann macht ein Liter doch manchmal aus, ob du untergehst oder nicht. Ja?
1: Ah, das ist ein schönes, schönes Bild, ja. Aber die gute Nachricht ist ja dann, du sagst, der Topf wird größer. Das heißt, unsere Möglichkeiten, die eigenen Gene zu beeinflussen, wird größer, auch immer besser erforscht. Ja. Und der, der Weg schreitet auch fort, also da geht es eher in eine positive Richtung äh, seit dem Zeitpunkt, wo wir ja schon gesprochen haben. Und das war ja für mich schon absoluter Mindblow zu der Zeit damals, ne? weil so landläufig denkt man ja immer, okay, ja, das liegt in den Genen von meiner Familie und sowas. Und äh, das, das wird wahrscheinlich auch mein Schicksal sein und dann wird das vielleicht sogar zu so einer Art äh, Selbst selbst, äh, wie sagt man, selbstbeweihräuchernde,
0: selbst, selbst erfüllende
1: Prophezeiung. Dankeschön. <lacht> genau, aber ja, klar, wenn man das die ganze Zeit als ja. Gedanken mit sich rumschleppt, dann tut man sich das ja auch zusätzlich noch ins System. Und das ist ja ungefähr das Gegenteil von dem, was dann auch sinnstiftend ist. Und also ein gesunder Lifestyle haben wir, glaube ich, damals ähm, rausgepickt. Und da gucken wir uns heute eine ganz besondere Säule an. Also neben Bewegung, Ernährung, Sozialen Miteinander würde ich sagen, Ruhe, Stress, Resilienz und so weiter, ist natürlich eine ganz wichtige Säule der
2: Schlaf. Der
1: Schlaf, der genau. Schlaf.
0: <lacht> ja, ist eigentlich, wenn man sich das vorstellt, ist es eigentlich komisch. Ne? Man legt sich jeden Abend hin, um bewusstlos zu werden. Mhm. So, und da denkt man dann so: Okay, gut, also irgendwie brauche ich das wohl, weil ich kann mich dem nicht entziehen Also, jeder, der es mal versucht hat, ich habe zwei Tage geschafft ohne Schlaf. Dann habe ich angefangen, langsam Blitze zu sehen, akustische Halluzinationen zu kriegen.
1: Hast du es mal selbst <lacht> ja. getestet? Wie lange du ohne? Als Experiment? Tage, oder?
0: Ja, ja, zwei Tage habe ich mal geguckt, ob ich es schaffe, wach zu bleiben. Aha. Weil ich so starke Schlafstörungen hatte damals. Aber da komme ich später noch mal drauf. Das war nämlich eine ziemlich gefährliche Nummer. Um, aber das ist halt der Mutsteig mit der Unwissenheit, ne also heute würde ich das nicht mehr machen <lacht> <lacht> um, und da habe ich wirklich zwei Tage, also du nickst irgendwann mal so über, also du kannst diesen Sekundenschlaf kannst du nicht äh, also das schaffst du nicht ne? so aber du kannst dich halt wach halten und immer in Bewegung halten und gucken, dass du halt nicht einschläfst und das war halt echt krass, also ich habe sowas fast so wie, ich weiß nicht, ähm, kennst du das ohnmächtig werden, wenn du plötzlich so Blitze siehst das haben manche, die niedrigen Blutdruck haben. Blitze so. kenne ich das nicht, ich kenn sowieso. eher so wie
1: so, es wird also der, der der Ton wird so hallig, es geht alles so weit mhm. weg und wie eher so wie in Wolken gepackt, also eher so schwammig. Blitze kenne ich jetzt kenne ich so nicht eigentlich beim. Also ich Ohn, hatte ja.
0: plötzlich immer so aus den Augenwinkeln Blitze, die ich gesehen habe und irgendwelche, dass ich dachte, da wäre eine Bewegung und so. Also ganz krass, was das Nervensystem tut, wenn man sich so krass äh, den Schlaf entzieht und ähm, ja, da kann man sich auch fragen, was passiert denn, wenn man über Jahre immer so ein Quäntchen zu wenig Schlaf hat, ja? Also, wenn das so starke Auswirkungen nach zwei Tagen hat, was ja im Endeffekt nicht schlimm ist, weil also nicht viel ist, jetzt überleg mal, wie lange kannst du fasten. Mhm. Ja? So, und da passiert nicht viel. Also du bist sogar teilweise echt besser drauf, als wenn du isst, ja. So, und ähm, das ist schon krass, also dass der Körper. Also mit Wasser und mit Schlaf, da ist er echt knauserig. Ne? Wenn er den nicht kriegt, dann funktioniert vieles nicht mehr. Und dann habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, wie viel Schlaf braucht man eigentlich? Was meinst du, wie viel Schlaf braucht man?
1: Naja gut, ich habe mich natürlich jetzt im Rahmen der Heldenstunde mit Schlaf schon so ein bisschen auseinandergesetzt. Und, und so meine Erkenntnis war, dass so diese siebeneinhalb Stunden vielleicht so ein ganz guter, mittelwert sind, wobei der nach unten und nach außen natürlich pro Person und Lebenssituation krass ausschauen kann. In der Jugend brauchst du mehr Schlaf, im Alter brauchst du weniger Schlaf, sagt man. Ich meine mich zu erinnern, dass wir vier Schlafphasen haben, die so etwa bei 90 Minuten liegen, plus minus. Das heißt, bei siebeneinhalb Stunden hättest du äh, vier, Bitte? Ein, einen ein, Sinn ein. Genau,
2: genau.
1: Hättest du dann quasi abgeschlossene Schlafphasen, idealerweise, aber das lässt sich natürlich auch jetzt nicht so mathematisch festzurren, wie ich das gerade tue, aber das ist die Theorie. Mhm. Und landläufig spricht man ja immer gerne von so acht Stunden Schlaf, das wäre ja dann eine halbe Stunde zu viel, sozusagen nach dem Modell. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ungefähr ein ganz guter Mittelwert wäre, an dem man sich vielleicht orientieren kann. Ich habe aber auch schon mal gehört, dass man das für sich selbst, für seine Biologie vor allen Dingen dann rausfinden kann, wenn man mal im Urlaub wäre und so gar keine Termine hätte und dann einfach so seinem natürlichen Schlafrhythmus folgen würde über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, da war die, die Rede von sogar 14 Tagen. Und dann würde sich der Körper von selbst auf sein ganz normales Schlafpensum ein, ähm ein äh, loten und dann könnte man daraus ersehen, wie viel Schlaf man tatsächlich braucht. Ob das alles stimmt, ob ich wirklich richtig <lacht> stehe, seht ihr, wenn das Licht angeht. <lacht> <lacht> da wirst du jetzt gleich was dazu sagen.
0: Ja, also sowas in der Art habe ich nämlich auch mal gelernt. Also äh, in meiner Ausbildung hat man damals gesagt bekommen, wir fangen immer mit Schlaf an. Schlafoptimierung ist das Wichtigste. Und ich dachte so, ach, ja klar, man legt sich halt hin und guckt, dass man über sechs Stunden schafft. Sieben, acht Stunden wären toll. Ja und jetzt lass mich in Ruhe damit. Ja so also man man auch ich habe damals den Wert da drin gar nicht so gesehen also es ist aber auch nicht so gut vermittelt worden wie ich das jetzt heute gelernt habe
2: mhm.
0: und ich kann dir sagen äh, wie viele Stunden du schläfst ist oft irrelevant und das hat mich total umgehauen ähm, weil es kommt drauf an ob du in diesen in diesen Schlafphasen wie du sagst ne also diese 90 Minuten also es ist so ein Block mhm. ja, und dass du davon in diesen Schlafphasen genügend tief und REM-Schlaf kriegst. Mhm. Und ähm, ich hatte jetzt schon ziemlich viele Klienten, äh, wo ich gesagt habe, so, okay, lass uns mal deinen Schlaf tracken. Ja, heute hat ja fast jeder irgendwie entweder so ein Uhrring oder eine Uhr oder irgendwas anderes. Und ähm, das ist erschreckend. Also äh, von 23 Minuten Tiefschlaf die Nacht bei siebeneinhalb Stunden. Äh, bis hin zu, mein Mann hat den absoluten Pokal gewonnen. also Der hatte mit sechseinhalb Stunden Schlaf acht Minuten Tiefschlaf. 8 und man Minuten. wollte
2: okay.
0: also Minimum ein bis anderthalb Stunden gerne mehr Tiefschlaf haben. Ähm, Remschlaf ist der zweite Schlaf, der halt wichtig ist. Ähm, und da war es ein bisschen besser, aber auch noch weit unter einer Stunde. Und das hat für mich halt einfach erklärt so, okay, die schlafen genug Stunden, die schlafen mhm. auch diese 90-Minuten-Blöcke genug, werden sogar teilweise nicht mal wach, zum Pinkeln gehen oder sonst was, ja mhm, mhm. und sind trotzdem morgens völlig geredert beim Aufstehen.
1: Das kennen ja viele.
0: Das genau, Gefühl. das ja, kennen ja. nämlich viele, und die sagen dann komisch, eigentlich eigentlich schlafe ich genug, hab ich genug geschlafen, immer ja. wieder. Mhm. Um, und das war dann so der, der, der Aufhänger, also wie ich das bei meinem Mann gesehen habe, der nämlich auch völlig... Fertig war, ne? also der einfach sagte so, wow, ich kriege nicht genug Schlaf, obwohl ich genug schlafe, ne? So und dann habe ich gedacht, okay, also dieses Thema muss ich mir so doch mal genauer angucken. Warum hat der bei so viel Stunden Schlaf nur so wenig Tiefschlaf? Mhm. Ja. Und also
1: Qualität über Quantität könnte man ja, zusammenfassen.
0: Definitiv, definitiv. Also es bringt überhaupt nichts, wenn du neun Stunden im Bett liegst und hast irgendwie zehn Minuten Tiefschlaf und zwölf Minuten REM-Schlaf. Ja, da kann, da, 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 wie soll ich das sagen, äh, dann kannst du es fast lassen. Das, das bringt so wahnsinnig wenig, dass du zwar überleben kannst, ja, aber du, du hast einfach... Also du wirst auf Dauer, sag ich jetzt einfach mal, wirst du einfach krank. Du merkst es vielleicht mhm. nicht, ja, aber du merkst dann irgendwie, du bist gereizter. Du kannst dich plötzlich nicht mehr richtig konzentrieren. Du hast Probleme mit der Haut oder du kriegst irgendwie äh, irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Entzündungen, ja. Also dass du dann plötzlich merkst, irgendwie, manche Leute kriegen Autoimmunerkrankungen und so weiter. Ähm, und wenn du, wenn du verstehst, was im Tiefschlaf jetzt. Fangen wir damit mal an, weil das ist so, die erste Nachthälfte ist der Tiefschlaf und die zweite Nachthälfte der REM-Schlaf. Ja, REM-Schlaf war Rapid Eye Movement, also bewegen sich die Augen schnell. Der Tiefschlaf wird auch als Non-REM-Schlaf Aber wir sagen jetzt mal Tiefschlaf, damit es einfach klar ist. Ja. Das
1: hat mit den Traumbildern zu tun, denen man mit den Augen folgt dann in der REM-Schlafphase. Ne? Oder ist das genau. auch so ein Märchen?
0: Ja, also es kann sein, ich weiß es nicht genau. Um, aber man kann die Phase daran erkennen. Ne? Und okay. darum hat man so, man kann es an den Hirnwellen erkennen und man hat halt festgestellt, wenn diese Hirnwellen sind, dann sind auch diese Augenbewegungen. Und das ist ein Verarbeitungsprozess. Ob es jetzt mit den Bildern zu tun hat, das ist die Frage, das weiß mir,
1: ich. mir fällt gerade ein, weißt du, wo ich das mal gelernt habe? Ach was? Bei Star Trek Next Generation.
0: Nein, ernsthaft? <lacht> ja, da, okay. gab,
1: da war eine Folge, das, ich liebe ja Captain Picard und Crew, diese Zeit von damals. Ich erinnere mich. Und da gab es eine Folge, wo die keinen REM-Schlaf hatten. Und dann sind die, das war genau das, was du gerade beschreibst, die haben dann angefangen zu halluzinieren und wussten aber nicht, woher es kommt bis dann ich glaube es war Beverly Crusher der Schiffsarzt damals herausgefunden ra hat dass irgendwas ich weiß nicht mehr ob es in der Atmosphäre irgendwas war irgendeine Strahlung weiß ich jetzt nicht mehr so genau hat auf jeden Fall REM-Schlaf unterdrückt und dann sind die alle mehr oder weniger durchgetreten sind auch aggressiv geworden und so ja. äh, bis sie das dann rausgefunden haben und äh, dann irgendwie den REM-Schlaf wieder herstellen konnten warum weiß ich jetzt nicht mehr aber da habe ich gelernt was Rapid Eye Movement ist <lacht> Siehst du? also man sagt ja immer Binge-Watching ist scheiße, <lacht> aber es kann auch was bringen. Kommt drauf an,
0: was
2: du guckst.
0: hätte uns jetzt diesen Erfolg nicht gebracht. Ja, wahrscheinlich ne? nicht, wahrscheinlich nicht. Du, Aber wo du gerade sagst: Also wusstest du, dass es äh, Erreger gibt, die auf deinen Schlaf einwirken können? Also das ist gar nicht so weit hergeholt.
1: Also bakterielle Erreger oder was meinst das du?
0: Gibt, es gibt äh, zum Beispiel die afrikanische Schlafkrankheit, die wird von einem Virus verursacht. Ah, okay. Und der greift auf die, ähm, die zirkadianen Gene ein, also auf die Gene, die unseren zirkadianen Rhythmus, unsere innere Uhr steuern. Und damit hast du halt Dauerschlaf. Also die legen dich lahm. Also Viren gibt, können... Es gibt ja auch sowas, was man sagt,
1: es äh, gibt ja auch sowas wie die Schlafkrankheit, was man so sagt. Ne? Ist das das
0: Narkolizie, das ist nochmal was anderes. Ah. Ähm, weil Das ist ja eine Ohnmacht, richtig, sozusagen, also eine Bewusstlosigkeit. Ähm, da gibt es auch, auch äh, ähm, wie nennt sich das, also genetische Komponenten, aber das ist ein ganz kompliziertes Thema. Okay. Ähm, man, man, bei manchen Sachen sieht man, dass bestimmte Gene immer wieder auftreten, aber die treten auch bei gesunden auf. Ja? Und dann ist immer wieder die Frage, wie viel davon ist genetisch und was sind die anderen Einflussfaktoren. Und mhm. da gibt es viele Diskussionen, was alles Narkolepsie begünstigen kann oder warum das häufig geworden ist mittlerweile. Ähm, was glaube ich nicht so, ähm, also sagen wir mal so, im, im Mainstream würdest du dann anfangen, zensiert zu werden, weißt du? Mm
1: -hmm, okay, also
2: vorsichtig. <lacht>
0: ja, genau. Ja, weil ja, das also diese, diese Star Trek Folge, ähm, also tatsächlich, wenn du keinen REM-Schlaf hast, dann fehlt dir die emotionale Verarbeitung von Dingen, die du erlebt hast. Ja? Und äh, das ist natürlich besonders, wenn du stark emotionale Sachen erlebst, Ganz wichtig, dass du das verarbeiten kannst, weil in der Rennphase empfindest du keine Angst. Ja? Ach also du denkst, ja genau, da wird das unterdrückt, der Stoff, der dazu führt, dass du Angst haben kannst. Und damit kannst du bestimmte Dinge verarbeiten, auch als Traum, ohne dass du Angst empfindest. Das Jetzt kommst du mit, ich habe aber Albträume. Genau. Ja? genau, du nimmst das mir die Frage ist, vorweg. Okay. <lacht> das ist die Übergangsphase. Das ist, da bist du schon raus auf dem Rennschlaf und gehst in den Leichtschlaf. Und das kleine Stück, da kannst du Angst empfinden.
1: Da ist dann die Szene, wo ich anfange zu rennen und bewege mich nicht. weil. Und weil ich, ich
0: weiß nach und
1: uns. Und da, genau. der, der, der Böse hinter mir kommt immer näher und die Panik und so. Ich habe ich hab ganz oft so ganz strange Träume von riesigen Fahrstühlen, die in riesigen Kaufhäusern nicht nur horizontal, sondern auch vertikal mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit irgendwo hinschießen. Und ich bin immer in diesen Fahrstühlen und weiß nicht, wie ich da rauskomme. Das ist ein Traum, den ich immer und immer und immer wieder Oft endet es in einem Skigebiet, frag mich nicht warum, <lacht> auf einer Hütte, wo dann dieser Fahrstuhl äh, irgendwann in so eine Gondel übergeht und man dann in so einem riesigen Skigebiet ist und ich bin in einem riesigen Skigebiet, es macht alles zu, ich habe keine Karte dabei, ich habe auch kein Board oder sowas dabei und so eine Scheiße träume ich immer. <lacht> und was war, ne?
0: ja, also, das ist ja Ja, also das ist natürlich echt anstrengend, ne? aber, aber ja. auch das ist in irgendeiner Art und Weise irgendeine Verarbeitung. Also Uh, unser Unterbewusstsein ist ja nicht unbedingt, wie soll ich sagen, intelligent, es ist, ist eher kreativ. Mhm. Ja, also um, man kann sich sicherlich jetzt hinsetzen und irgendwie tiefenpsychologisch darin rumwühlen, um, aber es kann einfach auch sein, dass, dein, dass dein, dein Unterbewusstsein einfach versucht, irgendeinen Stress zu verarbeiten, der sich halt so anfühlt und darum diese Bilder erzeugt.
1: Ja. Also es gibt es gibt in meiner Kindheit zumindest, hatte ich immer überhaupt keinen Bock, mit meiner Mutter einkaufen zu gehen. Das war für mich immer ein Horror. Also wirklich, die hat mich dann immer in irgendwelche Kaufhäuser geschleppt. You name it, Karstadt, Kaufhof, was <lacht> es damals so gab, 10a, hier, probier das mal an, probier das. Und mir war so langweilig und ich bin so müde geworden und ich hatte so keinen Bock. <lacht> also das kann vielleicht tief in diesem <lacht> Kaufhaus Trauma drinstehen. Und dann so das Thema Orientierung vielleicht. Es ne? hat ja immer was mit zu tun. Ich werde irgendwohin beschleunigt, ohne ja. zu wissen, wo ich lande. Naja, aber wir wollen ja hier keine Traumdeutung machen, sondern wir wollen ja über den Tiefschlaf sprechen.
0: Ja, aber also wie gesagt, es ist halt total wichtig, damit du alles, was du am Tag erlebt hast, verarbeiten kannst emotional. Es ist wichtig genug, REM-Schlaf zu haben. So, Jetzt haben wir ja vorhin darüber gesprochen, dass die REM-Schlafphase in der zweiten Schlafhälfte am meisten ist. Ja, wann stehst du auf dann? Mitten in der REM-Phase. Also wenn du noch eine oder anderthalb mitkriegst, bist du oft gut. Also bei manchen Leuten, die haben ja echt nur fünf Stunden Schlaf, ja. Es ist ja auch immer noch diese Idee, äh, Schlaf ist nur was für Verlierer oder äh, nur die ja. Harten schlafen nicht oder so. Gerade, ja. also das ist unfassbar. Also gerade so in der Führungsetage, da ist Schlafen ja teilweise wirklich noch so wie Schwäche. Verpönt.
1: Ja, völlig ja, krass da, wirklich so ein kulturelles Problem.
0: Ja. ja, umso weniger du schläfst, umso taffer bist du und im Endeffekt machst du dich komplett kaputt. Ja. So, aber jetzt fragen wir uns mal so, okay, was ist denn mit Kindern? Ja? Die schlafen in der Pubertät besonders oder auch Kurz davor immer relativ spät ein. Das hat auch was mit dem zirkadianen Rhythmus zu tun, mit den Gehen, mit den Veränderungen im Körper. So und die, die, die haben im Endeffekt dann so ein bisschen Verzug, weil sie doch erst um halb elf einschlafen können und nicht um neun, wo sie ins Bett gesteckt werden, sage ich jetzt mal. Ja, und werden dann mitten in der ersten REM-Phase, wenn sie Glück haben, raus aus dem Bett getreten. Und ich weiß nicht, erinnerst du dich noch so an deine Schulzeit? Das war wahnsinnig viel. Impact, also alleine wenn du aufgerufen wurdest und jetzt musst du irgendeine Mathe-Aufgabe äh, ja. äh, durchrechnen und verkackst völlig und alle lachen dich aus oder was weiß ich, also du hast in der Schulzeit so wahnsinnig viel, was du emotional verarbeiten musst, auch ja. Erkenntnisse über wie Menschen sind, über dich selber, wie du, wie du dich in der Gesellschaft fühlst, ob du ausgeschlossen wirst oder nicht, das alles müssen Kinder verarbeiten, das tun sie im Rennschlaf und die kriegen alle viel zu wenig davon. Und das erzeugt Ängste. Weil durch den Mangel davon wird die Amygdala, das ist ja so unser Angstzentrum, immer stärker gereizt und wird immer größer. Und äh, wenn Kinder zum Beispiel klagen, dass sie Angst haben, wissen aber gar nicht genau, wovon, wovor. Also die Angstschwelle immer höher wird, sollte man echt mal dran denken, ob vielleicht zu wenig rem äh, abkommen wird. Ja?
1: Da hätte ich mal eine Verständnisfrage, weil du sagst ja, der rem ist vor allen Dingen in der zweiten Phase des Schlafes. Aber ich, wenn ich so dieses klassische... Einschlaf, Leichtschlaf, Tiefschlaf, Remschlaf Modell vor mir habt, dann ist es ja immer so ein Zirkel, der sich dann wieder wiederholt. Also die verschieben sich in der ersten Hälfte des Tiefschlaf vielleicht mehr und in der zweiten rem mehr. Also das heißt, die, die Phasenlängen ändern sich im, im Laufe der, in der Nacht? Habe ich das richtig verstanden? Also
0: meistens hast du, also ähm, manchmal hast du noch in der zweiten Phase Tiefschlaf, aber ich habe bisher noch nicht in der ersten Schlafphase, wenn sie normal ist, also nicht nachts um eins anfängt oder so, hast du eigentlich in der ersten Schlaf, in der ersten Schlafphasen, ich sag mal so, in den ersten zwei äh, 90 Minuten Blöcken hast du keinen kein Rennschlaf. Also du hast erst Tiefschlaf und Leichtschlaf. Der Großteil ist ja Leichtschlaf. Aha, ja, der ja. Großteil von unserem Schlaf ist Leichtschlaf. Das ist auch in Ordnung, das soll auch so sein. Es ist halt eben wichtig, dass genügend Tiefschlaf und, und REM-Schlaf ist. Und was halt auch fies ist, ist, in den ersten Schlaf 90 Minuten hast du am meisten rem -Schlaf. Und dann nimmt das prozentual immer weiter ab. Und du kannst Pech haben, wenn du nach deiner zirkardialen Zeit ins Bett gehst und einschläfst dass du dann eine verpasst hast und dann hast du weniger Tiefschlaf.
2: Tiefschla
1: Tiefschlaf, ja. Ich, ich, und
0: REM-Schlaf kommt in der zweiten Schlafhälfte. Also okay. wenn wir jetzt mal von acht Stunden ausgehen, ja,
2: ja, dann ah.
0: hast du die ersten, oder acht, siebeneinhalb Stunden, ne? das ist ja genauer, dann hast du in den ersten Blöcken 90 Minuten, hast du Tiefschlaf und Leichtschlaf mhm. und ab und zu mal Wake-Ups, ne? so mhm. Mikro-Wake-Ups, wo du dich umdrehst oder was weiß ich und in der zweiten Hälfte hast du wieder Leichtschlaf und REM-Schlaf und, Remschlaf und nimmt immer weiter ab, also wird immer weniger, manchmal ist es dann nur noch zwei Minuten in der letzten Schlafphase, dass du da rem hast. Also
1: wirklich ist es ist sehr kostbar. Kommt daher vielleicht auch, man sagt ja auch landläufig immer so, der Schlaf vor Mitternacht ist der wichtigste, weil der sich dann auf den Tiefschlaf eher bezieht oder würdest du Nein. sagen, Tiefschlaf und rem ist beides super wichtig oder
0: also es ist beides super wichtig. Ich ja. würde das gleich mal ein bisschen erklären, was im Tiefschlaf abläuft. Im rem Schlaf haben wir jetzt schon ein bisschen was geredet. Ähm, aber im Endeffekt ist es so, äh, wenn du halt nach, also der, der Körper ist halt so gemacht, ähm, wenn du dir ansiehst, wie lange haben wir jetzt elektrisches Licht? weiß nicht, keine 100 Jahre, glaube ich. Ja?
2: ja.
0: Also das heißt, ähm, wir haben immer unseren Schlafrhythmus nach dem Dunkel und hell werden draußen. Im
2: Natur. Der äh, abgestimmt,
0: ja. Also um's, ums mal fachlich zu sagen: Der erste Lichtstrahl, der durch dein Auge ins Gehirn fällt und da bestimmte Zellen äh, aktiviert, der sagt: Okay, jetzt geht's los. Es ist Tag. Also das Licht hat es ist so stark, dass der dass der das Gehirn, also das ist so ein kleiner Kern im Gehirn, der misst das und der sagt: Okay, es ist jetzt so hell, dass ich jetzt mal davon ausgehe, es ist Tag. Und dann fängt er an, durchzuzählen bis irgendwann dann die Schlafenszeit ist. Also man merkt ja auch, wenn man so immer dieselbe Zeit hat, dann wird man eigentlich immer zu der Zeit auch müde. müde ja? Ja, so. ja. Der Schlafdruck, der kommt zwar vom Adenosin. Das ist ein Stoff, der fällt an, wenn, wenn unser Gehirn arbeitet beziehungsweise wenn die Zellen arbeiten. Also wenn ATP, das kennen ja viele, mhm. ähm, wenn das halt äh, gespalten wird, dann entsteht Adenosin und das reichert sich an und das macht den Schlafdruck. Also das Gefühl, ich muss jetzt echt schlafen, ich bin... Echt am Limit, aber das Gefühl, jetzt müde zu werden und schlafen zu wollen, kommt von Melatonin, von dem Schlafhormon. Und das wird ausgeschüttet, wenn die Lichtlänge so niedrig ist, dass das Auge so wenig Licht abkriegt, dass das Gehirn sagt: Okay, nee, das ist jetzt nicht mehr Tag, das ist viel zu dunkel. Ja, also wenn wenig Blaulicht drin ist und es nicht mehr melatrop ist, also nicht mehr äh, im Endeffekt äh, reizt, dass der Körper weiß, dass es Taglicht ist. Und dann okay. schüttet das Melatonin aus. Und dann wirst du müde. So, wenn du natürlich das, das völlig durcheinander bringst, ja, also du hast zwar Schlafdruck, aber du setzt dich dann hin und guckst einen Thriller, um mhm. dich zu pushen und Cortisol und Adrenalin auszuschütten. Cortisol ist der Gegenspieler von Melatonin, dann mhm. wird das runtergedrückt. Dann bist du plötzlich wach, hast aber Schlafdruck, kannst aber nicht schlafen, weil das Melatonin fehlt. Und mhm. dann sind die, ist natürlich, wenn du dann um eins ins Bett gehst, hast du keinen erquicklichen Schlaf, weil dann einfach keinen. Äh, richtiger REM, äh, kein richtiger Tiefschlaf kommt, weil das Melatonin fehlt und weil die Entspannung fehlt. Also wenn der Sympathikus, das ist ja so der Nerv, der uns aktiv macht und schnell, dass wir schnell reagieren können, der uns auch dazu bringt, vielleicht auch aggressiv reagieren zu können, um uns durchsetzen zu können. Wenn der zu hoch ist, also zu viel Druck hat und der Parasympathikus, der chillige äh, Bruder davon. Der gemütliche. So, ja. Der Gemütliche, der sagt so, oh ja, setzen wir uns hin, trinken mit ein Glas Wein. Ja, wenn, der, <lacht> wenn der halt nicht, wenn die sich halt nicht so annähern, sondern der Sympathikus sehr hoch ist und der Parasympathikus sehr niedrig, dann kommst du nicht in Tiefschlaf. Weil also jetzt guck dir mal die Gesellschaft an. Die Leute kommen von der Arbeit, sind völlig geplättet, haben sich vorher noch ab fünf Kaffee reingeschmissen, was ja. Melatonin unterdrückt.
1: Alkohol auch, spielt auch eine Rolle. Ne? Genau,
0: aber ja. sehen halt Netflix, irgendwelche aufregenden Serien und wollen dann ins Bett gehen und stehen dann senkrecht im Bett. Ne? Also, das, darum reden wir immer so viel über Schlafhygiene.
1: Und, und das ist so nachvollziehbar, weil wir in einer so stressigen Gesellschaft ja. leben und in einem so stressigen Umfeld, dass man, wenn man sich nicht damit beschäftigt, ja denken könnte: Ich kann nicht abschalten abends, ich bin immer on fire. Ich spüre das in mir selbst, also nehme ich meinen Laptop am besten noch mit ins Bett und gucke so lange Serie, bis mir endlich die Augen zufallen, bis endlich mein Geist aufhört zu funktionieren und ich endlich einschlafen kann. Wie so eine Art mediales Betäubungsmittel. Und es ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir tun sollten. Aber viele, viele wissen das nicht. Und ich kenne das von früher, dieses Gefühl, dass du ins Bett gehst und willst diese Stille nicht haben und willst es mit irgendwas betäuben, bis du endlich einschläfst. Also so lang gucken, bis ja. du endlich einschläfst. Wie so eine Art Wegbeamen. Ne? Also das ist schon echt krass. Das ist echt ja, heftig ja. und das ist ein echt krasses Problem, von dem viele, viele Leute einfach gar nicht wissen, dass es existiert. Ja, ja.
0: ja wo auch einfach das Empfinden dafür nicht mehr da ist. Ne? Also so dieses ähm, einfach rumsitzen und nichts tun ja nichts also ich hm. denke nicht übers Leben nach oder ich suche nicht Lösungen für meine Probleme oder sondern ich sitze da nichts guck einfach nur ins Gras und in die Bäume und in den Himmel äh, wenn du es jemandem erzählst der guckt dich erstmal so ein bisschen erstaunt an, wenn du sagst, du meditierst, dann geht das noch.
1: Ja genau, dann ja. machst du ja was.
2: Genau, ja. eben, aber ja. dieses
0: inaktiv sein, mhm. das ist so verpönt und ähm, das ist ein großes Problem. Also diese Reizüberflutung macht natürlich auch ganz viel im Gehirn. Ne? Das Gehirn wird süchtig nach diesen Reizen. Das ist dieser Dopaminreiz. Dopamin, ja. Und wenn du eine bestimmte Genetik hast, kann das auch noch, noch stärker werden. Also dass du noch leichter da abhängig wirst, äh, weil sowieso der Dopaminlevel relativ hoch ist. Ne? Also das ist also wir haben ein, ein gesellschaftliches Problem, was sich natürlich an allen Ecken zeigt ne? und eben auch in unserer Schlafkultur. Früher hat man gelesen, bevor man schläft. Mhm. Also in einem Buch mit Seiten. Ja. Ja. Bei so einer kleinen Funzel. Ja? Und nicht LED, Blaulicht, Bäm, dass du eigentlich denkst, es ist immer noch Tag.
1: Plus was bei Serien, was ich immer noch gerne sage, was, was viele auch so krass unterschätzen, ist also A, der Blaulichtfaktor, da haben wir schon drüber gesprochen, aber auch die Identifikation mit der Handlung, mit den Figuren, die Handlungsstränge,, ne? dass ja. man gerade so gerade bei so einer Star Trek Serie, die ich über sehr, sehr lange Zeit geguckt habe, würde ich ja lügen, wenn ich sagen würde ich habe mich nicht ein Stück weit mit diesen Figuren identifiziert. Mhm. Ich habe nicht mitgefiebert, wenn, was weiß, weiß ich äh, Data auf seinem Weg war, sein Menschsein zu, äh, mhm. zu finden und so weiter. Ähm, das waren ja auch tolle philosophische Themen damals noch gewesen. Aber auch heute, ich meine, wenn ich mir heute jetzt ganz neu Miss Marvel zum Beispiel, bin ich direkt Fan von. Finde ich total super. Eine, ich völlig, das, ach, wunderbar, wunderbar. Mhm. Eine äh, pakistanische Jugendliche, die Fan, Fangirl ist von, von Captain Marvel und sich genauso ah, anzieht und genauso sein okay. will. Und dann aber aus, aus, aus dieser Perspektive so Teenie und so und auch äh, muslimisches, äh, muslimischer, kultureller Hintergrund. Total schön gemacht, total süß gemacht. Finde ich großartig. Würde ich ja lügen, wenn ich sagen würde, ich, ich, ähm, ich nehme da nicht so ein bisschen was mit von der Handlung. Ne? Und, und, und je, je, je näher das dann am Schlaf ist, deswegen plädiere ich immer noch mindestens 30 Minuten, aber da kommen mir bestimmt auch noch gut, äh, gut äh, Tipps, äh, das besser zu machen in Zukunft. So eine Phase, so eine Pause, kein, kein äh, Medienkonsum mehr, sondern runterkommen, bevor man dann tatsächlich ins Bett geht. Also das Gegenteil von, ich nehme meinen Laptop und stelle mir auf die Brust und gucke dann noch so mit das einem Auge noch zu, <lacht> bis ich endlich einschlafe. Ja, wie viele Leute schlafen ein ja. beim Fernsehen?
0: Also machen ah, das ja. ich kann nur einschlafen, wenn ich Fernsehen kriege.
1: Ja, ja, meine ich Eltern auch. Nicht. Klassisch, überhaupt Fernseher im Schlafzimmer. Das, ja. ist, das war ja früher immer so. Ne, Meine Eltern haben Schlafzimmer, alle haben Schlafzimmer, äh, ja, am Fernseher im Schlafzimmer. <lacht> Also ich, will gar nichts, ich will gar nichts gegen Schlafzimmer ich sagen. <lacht> genau, ich auch nicht. Ich habe nee. Damals bei der, bei der Planung von dem Haus hieß es ja, wollen Sie Antennenanschluss hier ins Schlafzimmer haben? Nein, möchte ich nicht. Ja, aber für den Fall, dass bist du mal krank oder so. Nein, möchte ich nicht, möchte ich nicht haben. Und wenn ich es heute zu tun hätte, würde ich mir noch nicht mal mehr Stromleitungen für, für Lichter reinlegen lassen. Dann würde ich mir irgendwas anderes überlegen. Oder Totschalter. Gute Idee.
0: Geschirmte, geht ja. ja. auch. Also Sind die, ja.
1: glaube ich, sowieso bei, bei Neubauten. Die wir hier haben. Ja.
0: Ach, nee, leider nee, nicht. Also, nicht so. äh, ist immer wieder was, wo dran gespart wird. Also, Aha. geschirmte Kabelkosten. Hätte weißt du ja noch, von meinem man Mann?
1: Ja. Ah, ja, der ist der Elektriker, ne? Genau. Und aus, und ja, der,
0: der sagt halt leider, äh, also, wir haben es leider auch nicht bei uns im Haus. Er hat es damals überlegt und hat dann gedacht, so, ach, war noch nicht so da äh, bei mm. dem Thema. Denkt so, ach, warum? Ne? Ja. So, kannst ja den Strom ausschalten. Ne? So. Ja. Ähm, ja. Heute hätten wir es gerne. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber das muss man dann halt auch machen, ne? wie es halt so ist. Der Alltag ist dann doch eng getaktet. Ja. Man macht dann doch nicht das irgendwie, was man vielleicht tun könnte. Das ist auch ein Problem. Also wenn du sagst so, ähm, was kann man besser machen? Ne? Ähm, das muss in deinen Alltag passen. Also es mhm. bringt überhaupt nichts, einer Mutter mit zwei Kindern alleinerziehend mit zwei Jobs zu sagen, sie soll eine halbe Stunde, bevor sie schlafen geht, meditieren und keinen Fernseher anmachen. Ähm, da ist natürlich auch dieses Ding, ich will auch mal Zeit für mich haben. Und ich will auch mal nicht nur immer senden, ich möchte einfach auch mal mich berieseln lassen. Wow. Also dieser Faktor, dem sollte man auch nachgeben. Also, ich halte nicht so viel von Lebensstiländerungen, die man nicht gut durchhalten kann, also die mhm. nicht zu mir passen. Ja? So, da muss man immer schauen. Also, das ist was sehr Persönliches, zu gucken, äh, was funktioniert. Also bei mir funktioniert es einfach. Ähm, dass ich abends mich noch mal, äh, wenn wenn ich Feierabend habe, ich habe auch Probleme runterzukommen, besonders wenn ich sehr getaktet arbeite, dann bin ich in so einem Süßdrehen, mhm. dass ich dann nicht abschalten kann. Dann finde ich noch tausend Sachen, die ich noch machen kann, und dann ist es zehn. Also das habe ich oft. Und ich habe, ich mache mir dann wirklich so dieses Ding. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dieses sich das Stoppschild vorstellen. Kennst du das? Mhm. Also wir sind ja sehr visuell geprägt und es hilft manchmal, sich nicht zu sagen, nee, ich sollte jetzt aufhören, sondern sich jetzt einfach mal visuell ein Stoppschild vorzustellen, weil damit assoziieren wir einfach Stoppen, hin mhm. Anstellen. Also das, das sehen wir täglich im, im Straßenverkehr, das ist ein Warnzeichen, das ist was, was wir ernst nehmen. Manche auch nicht, aber die meisten.
1: Ja, ja. sollte man. Ja.
0: Genau, und wenn du das so siehst, dann merkst du, dass da etwas in dir sagt, okay, jetzt ist Stopp. So, und ich mache das dann so, dass ich mir dann einmal so das Stoppschild mache und dann... Ähm, dann mache ich Seufzatmung. Kennst du die Seufzatmung?
1: Das kenne ich durchaus ja. von verschiedenen Atemübungen. Auch, ja. auch morgens gähnen beim Atmen ist auch so ein Ding zum Wachwerden zum Beispiel. Ja. Das, kann ich mir, das, das Seufzen ist tatsächlich auch in dem One-Breath-Stress-Hack, den ich immer sehr gerne benutze ah. bei meinen Vorträgen okay. mit drin, dass du beim Ausatmen so dieses Fallen lassen und Seufzen ja. ist wahrscheinlich das, ne?
0: Also du atmest einmal ein bisschen ein, so und dann mhm. Also du atmest einmal ein bisschen ein, dann tief ein und dann mit richtig Loslassen halt ausatmen. Das senkt einfach auch so ein bisschen das, den Sympathikus und den Stresslevel. Und das ist einfach so ein Zeichen von Entspannung. Also wir machen es eigentlich, wenn wir es nicht kontrollieren würden, mehrfach am Tag immer wieder diese Atmung, mhm. weil das entstresst. Ja, das gehört mhm. eigentlich zu unserem normalen Verhalten, Atemverhalten dazu. Aber wenn du halt immer nur angespannt atmest, dann... dann äh, bist du halt diesen fight or flight modus und dann entsteht das nicht von selber. Mhm.
1: So. Weil du es quasi einfach, unterdrückst durch den Alarm, den du Genau, der du unterdrückst
0: ja. das durch den Alarm und also ich mache es wirklich so, ich gehe dann auf Balkon oder auf die Terrasse und atme einfach einmal ein, also 4-7 kennst du das, 4 einatmen und 7 ausatmen. Mhm. So. Und das ist ich kenne halt,
1: mit 4-8 witzigerweise, vier aber acht, wahrscheinlich gibt es mhm. auch.
0: Also ja. ich habe noch nicht 8 Ausatmen geschafft. <lacht> 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 so, also, aber das ist einfach. Da, da, damit machst du ganz viel in deinem, in deinem mhm. Kopf. Also du, du, du atmest bewusst und merkst, dass sich etwas in dir entspannt. Also wenn du das eine Weile durchhältst, das zu machen, auch wenn du noch angespannt bist, entspannst du dich. Also da kommst du kaum gegen an, weil das einfach ähm, mit, auf, mit dem autonomen Nervensystem zu tun hat, was du da direkt ansprichst mit dieser Atmung. Ja? Mhm. Und ähm, das ist halt eigentlich so mein, mein, mein Ritual. Ich gehe geh dann einmal abends raus, frische Luft, ja, dass du einmal wirklich Sauerstoff Angst, den ich im Büro halt manchmal nicht so viel habe, ähm, und atme einfach dann so drei, vier Mal durch und dann habe ich Feierabend und dann komme ich auch runter. Oder ich setze mich in, mein, in meinen Schaukelsessel. Ich habe so ein, so ein Netzsessel, wo ich mich dann reinsetze und dann einfach irgendwie da so rumschaukel, die Augen ein bisschen zumache und bei mir hilft es, wenn sich was bewegt. Also mhm. ich bin nicht jemand, der sich so gerne hinsetzt, da gibt es Momente, aber sich so hinsetzt und meditiert und einfach nur bewegungsrundlos rumsitzt. Dann fällt mir die Steuererklärung ein, dann frage ich mich, was noch im Kühlschrank ist, dann juckt hinten links, dann denke ich, oh, schon wieder eine, eine Mücke im Zimmer. Verstehst du, da ist mein Geist einfach sehr unruhig. Solche Typen gibt es einfach. Ja? Die sind auch, hat auch oft was mit der Genetik zu tun. Hm. Um, und mir hilft Bewegung. Also mir hilft es einfach im Garten waffel spazieren zu gehen, auch wenn es schneit, oder mich in meinen Sessel zu hängen und dann einfach so ein bisschen zu schaukeln und zu drehen. Und dann komme ich runter und dann schlafe ich auch gut.
1: Ja. Und das sind ja auch alles Rituale letzten Endes. Ne? Mhm. Also es, es, ist, es sind jedes für sich wertvolle Übungen. Also das Atmen würde ich genauso sagen. Wenn du barfuß draußen bist, erdest du dich gleichzeitig noch so ja. ein bisschen. Vor allen Dingen, wenn du rausgehst, Erlebst du auch den visuellen Reiz des dunklen Himmels, der Sterne mhm. und des Mondes, was ja auch natürliche Taktgeber dann sind. Ja. Und all das ist natürlich eingebettet in Rituale. Und mhm. wenn du die immer und immer wieder machst, dann checkt das ja auch dein System. Ja? Ja. Der, okay, wir gehen jetzt abends nochmal raus, zehn Minuten. Wir mhm. machen das jeden Abend. Und 20 Minuten später wird geschlafen. Aha, okay, alles klar, das System fährt schon runter. Mhm. Also das wäre, also so eine Abendroutine wäre dann auch ganz klar so eine Empfehlung, die ja. du auch sagen ja, ja, würdest. Ja,
0: also wir ja. nennen das tatsächlich auch Schlafhygiene. Ne? Also dass man mhm. einfach guckt, Schlafen fängt zwei Stunden vor dem Schlafengehen an. Also mhm. es gibt mehrere Taktgeber für den zirkadianen Rhythmus, die einfach den Schlaf stören können. Also das ist Bewegung. Also wenn du jetzt eine Stunde bevor du schlafen gehst, noch Sport machst, also mhm. so sechs Kilometer Rennen oder sowas,
1: Pushst du dich eigentlich noch.
0: dann mal. ist nichts mit Schlafen. Wenn du noch isst, Essen ist ein Taktgeber. Wenn was unten ankommt, muss Tag sein. Das Problem ist, wenn es schon abends spät ist, dann ist weder Magensäure da, noch die Verdauungssäfte, noch will der der Darm jetzt das alles aufnehmen. Ja? Und vor allen Dingen repariert er sich eigentlich in der Nacht. Mm. Also die ganzen kleinen Risse, die durch die Nahrung, durch den Nahrungsfall passiert sind, das kann er denn nicht. Er muss dann wieder anfangen zu arbeiten. Das was macht will, den Schlaf auch schwer. Ja? Was
1: würdest du sagen, wie viele Stunden vorm Schlafen nichts mehr essen?
0: Das ist die Frage, was du isst. Wenn du natürlich ein halbes Schwein mit Pommes isst, ist das was <lacht> anderes, als wenn du einen Salat isst oder, oder irgendwie Reis mit Gemüse oder sowas. Also Hart gesagt, werden es drei Stunden. Ich sage zwei Stunden ist okay. Ja. Ne, wir reden jetzt aber nicht vom Schlafen. Ich gehe um drei Uhr morgens schlafen. Ne? Also Es ja. das das muss ein normaler Abendrhythmus sein, wo man zu einer Zeit ins Bett geht, wo auch die innere Uhr noch sagt, jetzt ist abends Schlafenszeit und nicht mitten in der Nacht.
1: Also bei uns ist das hier so tatsächlich zwischen 22 und 22.30 Uhr, so in dem Dreh, mhm. wo wir ins Bett gehen. Und meistens, also ich schlafe ja neuerdings wirklich. Innerhalb von Minuten ein, das ist ein Segen mittlerweile bei mir, während ich früher super lange gebraucht habe, bis ich eingeschlafen bin. Und äh, ich habe ja auch sehr, sehr lange an diesem circa Dianen-Rhythmus getüftelt, der war ja bei mir auch völlig außer Rand und Band. Da war ja hinten nicht mehr vorne, oben nicht mehr unten, da war ja alles durcheinander. Ja. Und das habe ich durch... Ähm, wie lange mache ich das jetzt? Im fünften Jahr, glaube ich. Also seit ich auch mich mit der Heldenstunde beschäftigt habe, habe ich ja angefangen, Morgenroutinen zu etablieren. Dann kamen irgendwann die Abendroutinen dazu. Und diese beiden Anker morgens und abends, immer in diesem wiederholenden Muster, so gut es halt geht im Alltag, das gelingt mal besser und mal schlechter, aber es, ich bleibe da dran. Ne? Und das hat wirklich so mein Schlaf verbessert, Wobei ich immer noch, immer noch sagen würde, ähm, für die vielen Sachen, die ich mache, fühle ich mich oft auch immer noch energielos oder nicht so energiegeladen, wie ich mir das so vorstellen würde oder wie ich das so kenne aus meiner Kindheit oder Jugend, ne, wo du so das Gefühl hast, okay, ich kann jetzt losgehen und Bäume ausreißen, das ist es auch nicht bei mir. Also da ist auch schon so oft, dass ich morgens so aufwache und denke so, boah, ja, okay, ähm, könnte jetzt auch noch weiter pennen, ehrlich gesagt, aber mach's da nicht. Um da einfach am Ball zu bleiben. Aber das, das sind auch immer so, ich habe auch so das Gefühl, es sind immer so Phasen, wo es mal besser geht und mal schlechter geht. Kannst, kannst du das auch so bestätigen, dass es schwer ist, da wirklich so,
2: ja,
0: so
1: aufrechtzuerhalten, so auch dann hast du mal wieder eine Powerphase, ne? Da hast du, dann hast du wieder so, denkst du so, unbegrenzte Energie ist da, total geil, und eine Woche später. Ängst da wieder wie so ein Handtuch. Also so geht's mir.
0: Ja, klar, die Phasen gibt es. Also ja. ähm, es ist natürlich auch immer die Frage, was beschäftigt dich stark? Ne? Also, wenn mhm. du, wenn du, ich sag mal, so rundum glücklich und, und satt bist, ja, also du hast genug Freiheit, genug Nähe, genug Selbstbestimmtheit, genug äh, Zugehörigkeit, genug Entspannung, genug. Sinnhaftigkeit durch deine Tätigkeit und so weiter und so fort. Wenn das alles so im Balance ist, dann schläft es sich recht gut. Ja, mhm. so. ja. aber äh, wir haben jetzt ja auch zwei harte Jahre gehabt, ja, die für viele Menschen eine Ausnahmesituation waren, ob es finanziell war oder emotional oder eben auch gesellschaftlich. Und äh, das in, in solchen Phasen ähm, ist es halt wichtig, auf seine Routinen zurückzugreifen. Mhm. Ja. Ähm, und eben auch besonders gut auf sich aufzupassen. Also wenn ich merke zum Beispiel, äh, wenn ich schlechten Schlaf hatte oder so, dann gehe ich den Tag echt in die Bremse. Also dann gucke ich, dass ich, was ich absagen kann, absagen kann. So oder eben so mir legen kann. Also ich packe mir die Tage nicht mehr so voll wie früher. Also das habe ich auch gelernt. Also das mache ich auf jeden Fall. Und ich gucke, dass ich mich mittags... Maximal eine halbe Stunde hinlege. Also, wenn du länger, dann hast du halt das Pech, dass du eventuell in eine Tiefschlafphase gehst. Und
1: dann wird lustig, ja.
0: Genau, und dann, wenn du dann da drin aufwachst, ist blöd, wenn du die durchschläfst, verbrauchst du zu viel Adenosin. Also, das wird dann deaktiviert. Darum bist du ja morgens richtig wach. Also, wenn das funktioniert, da kommen wir auf deine Frage eigentlich. Also deaktivierst du im Schlaf genügend Adenosin oder bleibt noch was über und bist darum morgens ein Handtuch? Das kann zum Beispiel auch sein. Aber dieses. Powernap am Tag, ja, das habe ich mir echt, also nicht zu spät, meistens so zwischen zwei und drei, also meistens habe ich um drei sowieso dann so ein Tief mhm. und so, und dann lege ich mich wirklich eine halbe Stunde hin und du wirst lachen, das ist auf die Minute, ich stelle mir keinen Wecker gar mhm. nicht, mein Körper ja. kennt das, wo du wieder bei Routine bist ja, mhm. und weiß, okay, jetzt ist eine halbe Stunde Pause und dann bin ich auch wirklich weg und stehe auf und dann hast du einfach schon mal ein bisschen Energie nachgeholt. Ja. Also da kann man sich so ein bisschen mit behelfen, und ähm, ich achte dann halt auch auf meine Ernährung. Ich gucke, dass ich dann kein, nicht so viel Zucker reinkriege und dass ich dann äh, ähm, langkettige Kohlenhydrate reinkriege, weil halt ähm, also eine Nacht nicht gut schlafen verändert schon die Sensitivität für Insulin der Zellen. Also es ist echt krass und zwar massiv. ja Und ähm, wenn du dann viel Zucker nimmst, dann machst du mit deinem Insulinspiegel den hier. Also jetzt. Meistens pusht man sich ja mit Kaffee und der wirkt auch auf den Blutzuckerspiegel oder mit Süßigkeiten versucht man dann durchzukommen und ich versuche dann eher mit salzigen, fettigen Nahrungsmitteln irgendwie über den Tag zu kommen, weil das auch hilft, das so ein bisschen zu kompensieren, ohne dass du so sehr mit deinem Blutzucker rumspielst. Ne?
1: Das ist ja das Fiese, dass wenn du schlecht schläfst, dass du dann ja auch anfälliger bist, zu Süßkram zu greifen. Ne? Deine Resilienz ja. nimmt ab, dein, dein, dein Abwehrmechanismus gegen all das Marketing da draußen nimmt ab, du wirst empfänglicher <lacht> für all die Marketingbotschaften, weil du eben nicht in deiner Stärke bist. Du greifst zu, pushst dein, dein Blutzuckerspiel nach oben und äh, sorgst dann dafür, dass es wieder schlechter geschlafen wird. Also so eine richtige Abwärtsspirale, in dem man da drin ist. Und wenn man, wenn man das weiß und dann die Kraft hat, dagegen zu steuern, das ist natürlich eine, eine krasse Waffe.
0: Ja, da sind, wir schon, da sind wir schon beim Thema Frontallappenerschöpfung.
1: <lacht> ein schönes Wort, ich liebe das. Frontallappenerschöpfung, Wer kennt es nicht.
0: Frontallappen. <lacht> <lacht> also das ist ein Teil unseres um Gehirns, das liegt hier hinter.
1: Das ist aber nicht der präfrontale Kortex, oder doch?
0: Ähm, der präfrontale Kortex, doch. Ha, doch, Star Trek wissen. Musste, doch, das musste der präfrontale Kortex sein. Das Problem ist halt, äh, es gibt da mehrere Lappen. Okay. <lacht> und die haben alle einzelne Namen.
1: Wie geht's denn deinen Lappen so
2: heute? Wie geht es denn deinen Lappen
0: so? Also im Endeffekt, ich versuche halt immer auf Deutsch und ich versuche es mir auch auf Deutsch äh, einzuprägen. Ja. Ähm, Frontal, aber der präfrontale Kortex, ja, da ist halt eben auch äh, die der, der, die Verarbeitung, beziehungsweise äh, da ist Dopamin wirksam, ne? also was in, in Bezug auf Belohnungssystem, äh, in Bezug auf äh, äh, Verarbeitung von Reizen, aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass im Endeffekt der, dieses, dieses, äh, diese Energie, die wir haben, um uns zu konzentrieren und gute Entscheidungen zu treffen, ne? wie mhm. du sagst, also eben Resilienz zu sein, also, oder äh, äh, so ein bisschen Teflonpfanne gegen diese Werbebotschaften mhm. zu sein, oder zu sagen, ach, jetzt esse ich die Sch Tafel Schokolade, wenn sie hier schon liegt, ja. Ähm, diese, diese Konzentration oder diese, diese Selbstdisziplin, mhm. die liegt da eben auch. Also, das mhm. ist so wie, wenn da zu wenig Energie ist, ähm, dann fängst du an, nur noch nach dem Automatismus, nach dem Autopiloten zu reagieren. Mm,
1: mm, in so einem so, Überlebensmodus und, quasi. Ja.
0: ja, also nicht nur Überlebensmodus, also du hast ja so einen Autopilot, wenn jemand sagt, wie geht's dir? Dann sagst du, danke, gut. Oder mm. wenn jemand Hallo sagt, sagst du Hallo. Oder äh, wenn jemand dich fragt, ein Tier schwarz-weiß auf der Wiese, sagst du Stinkt dir. Ja. <lacht> nee, verstehst du also diese, diese Dinge, die einfach für uns so klar sind, weil ja. sie so sind also ja. das ist das, was sich als erstes meldet wenn irgendwas passiert, ist dieser Automatismus, den haben ja. wir an, anerlernt und der braucht nämlich keine Energie
1: ja, weil man nicht drüber nachdenken muss ja.
0: genau, man muss nicht drüber nachdenken, das ist wie so ein Reflex und ähm, umso mehr dieser diese, 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 dieser Frontallappen erschöpft ist umso mehr greift sozusagen diese, dieses, dieses Notfallprogramm, das ist dieser Autopilot, und umso schlechter sind eigentlich deine Entscheidungen, die du triffst. Weil du musstest sonst überlegen, was mhm. für einen Vorteil hat es jetzt, diese Tafel Schokolade zu essen? Brauche ich die wirklich? Diese mhm. Ver Verarbeitung, die kostet Energie. Wenn du die nicht hast, dann greifst du einfach auf den Autopiloten zu und triffst mhm. Entscheidungen, die für dich nicht gut sind. Und da sind wir schon wieder beim Thema Schlaf, weil wenn du diese Erschöpfung hast, dann sagst du, ich lege mich jetzt vor den Fernseher und gucke mir 20 äh, Folgen Star Trek an, weil da fühle ich mich wohl bei. Mhm. So, Dein, Wenn du nachdenken würdest, würdest du sagen, okay, das sind wahnsinnig viele Bilder, die ich verarbeiten muss. Das sind wahnsinnig viele Gefühle. Mein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen dem, was, es, was ich erlebe und was ich mir anschaue. Das ja, ist also Stress für mein Gehirn. Stress für mein Gehirn kann vom Schlafen nicht gut sein, wenn ich erschöpft bin. Aber das geht nur, wenn du Energie da oben hast.
1: Mhm, um das wenn überhaupt wahrzunehmen. Nicht,
0: genau, ja. wenn du die nicht mhm. hast, agierst du aus dem Autopiloten. Und wenn du dir die Welt anguckst, dann siehst du, dass der Großteil der Menschheit, der denkt nicht nach, der kauft Eier von von Hühnern, die so irgendwie drei Monate in, in so einem Kasten sitzen ähm, und dann elendig dich zugrunde gehen, weil sie völlig, also ich weiß nicht, hast du die mal gesehen, die Hühner? Ich
1: weiß ja alles. Du musst, genau musst genau mir eben. nichts erzählen darüber. Genau, eben. Alles, und, ja.
0: und nur wenn du dieses Notfallprogramm hast, ja, triffst du solche Entscheidungen. Also auch bei anderen Sachen, wie du mit anderen Menschen umgehst, wenn sie dir mal gerade auf den Keks gehen oder äh, wenn dich jemand um etwas fragt oder so und du denkst, da habe ich jetzt keine Lust zu, nee. So, also, wenn du empathisch sein möchtest, brauchst du Energie im Gehirn. Wenn du die mhm. nicht hast, dann reagierst du auf den Autopiloten und das ist sehr oft energiesparend, aber nicht wirklich sehr sozial oder empathisch.
2: Mhm.
1: Ja. Ich muss bei dem, was du sagst, auch zurückdenken an meine depressiven Phasen, weil es äh, nicht mehr, bei mir war es irgendwann nicht mehr, noch nicht mal mehr so, dass ich schlechte Entscheidungen getroffen habe, sondern ich war irgendwann in der. Situation, dass ich keine Entscheidung mehr treffen konnte. Mhm. Das war so krass. Und wir reden nicht von komplexen Entscheidungen, wo du irgendwie Weichen fürs Leben stellst, mhm. sondern du, äh, ich, ich, ich rede von der so... Strümpfe, ne? Ja, wirklich. Also wirklich so. Oder, mhm. oder drei T-Shirts. Krass, welches ziehe ich jetzt an? So, so eine unlösbare Aufgabe. Nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Das war so krass. Und Empathielosigkeit nicht nur gegenüber anderen nicht mehr, sondern auch sich selbst nicht ja. mehr fühlen können. Ne? Also Depression, Energielosigkeit, das ist echt ein interessanter Zusammenhang. Ich werde in den ja. Shownotes von der Folge auch noch mal, äh, neben unserer Folge, liebe Steffi, auch noch mal die Folge Schlaf und Depression ja. mit Professor Dr. Hegel ähm, verlinken, weil äh, Schlaf und Depression auch ganz interessante Zusammenhänge ja. hat. Auch im Thema Schlafentzug, das wäre jetzt das Gegenteil von dem, was wir sagen. Aber auch da muss ich aus meiner Erfahrung von früher sagen, wenn ich weniger geschlafen habe, habe ich mich immer am nächsten Morgen besser gefühlt, als wenn ich lange geschlafen habe. habe Ich, ich habe damals noch Schicht gearbeitet bei meinem äh, Mädchenunternehmen, für das ich unter anderem arbeite. Da ging es um 6 Uhr morgens los. Und dann habe ich mich immer gewundert, dass ich mich morgens gut gefühlt habe. Oder sagen wir mal, besser gefühlt habe, als ich es gewohnt war. Und dann habe ich mich immer gefragt, hä, ich bin doch so müde, ich habe doch so wenig geschlafen. Wieso fühle ich mich denn besser? Ich habe den Zusammenhang noch nicht so kapiert. Aber das, das war der wenige Schlaf. Ne? Mhm. Also das sind auch ganz, ganz interessante Zusammenhänge. Äh, Sage ich immer gerne dazu anzustellen, weil ich würde ja äh, jemand, der nicht von der Depression betroffen ist, auch immer sagen, guck, dass du genug schläfst. Wenn man in der depressiven Phase ist, kann es auch helfen, weniger zu schlafen. Also
0: ja, da muss man halt schauen. Da sind wir wieder muss bei der schauen. Schlafqualität. Genau, also es, ja. gibt so ein, es gibt so ein Hack. Und zwar, wenn du zu wenig schläfst, dann macht es das Stresssystem, macht dich dann wach. Und dann bist du teilweise, also das gibt ja tatsächlich auch so Leute, die extra wissen, wenn sie wenn sie irgendwas äh, Spannendes vorhaben oder sowas, dass sie den Schlafentzug praktizieren, mhm. um über die Stress- äh, äh, Hormone oder Stressbotenstoffe, ähm, einfach sehr, sehr fokussiert sein zu können. Also, das, das ist ein zweischneidiges Schwert. Hm. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das nicht einfach Also, die Frage ist, wie lange funktioniert das?
1: Ja, das kannst du nicht wie lange das machen, das ist klar. Ja, das funktioniert ist, das, ist das nur funktioniert kurz?
0: Das, genau, eben nur eine kurze Hilfe, drei, ja, Jahre, ja. ja. Oder funktioniert das nur ein halbes Jahr, bis das Stresssystem irgendwie den hier macht? Weil das, was dich ja so wach macht, ist ja meistens Cortisol. Cortisolisch. Hm macht der Körper, schüttet der Körper aus, morgens zum Wachwerden. Das ist so der Peak, wo der wo das Melatonin verdrängt wird und dein Körper sagt, hallo, wach. So. Und diesen Peak hast du halt morgens. Wenn du den verschläfst, hast du zu wenig Cortisol und dann kommst du morgens nicht aus dem Knick. Mhm. Das kann, darum sind meine Fragen dann immer, okay, wann gehst du ins Bett, wann stehst du auf? Wenn mhm. die Leute um 10, halb 11, halb 12 aufstehen, dafür aber erst um 1, 2 ins Bett gehen, was du bei vielen Depressiven hast, dass die nachtaktiv werden weil der zirkadiane Rhythmus völlig verschoben ist. Mhm. Ja, das sehe ich bei sämtlichen Leuten, die ich kenne, die depressiv sind, Den geht es meistens abends spät besser. Also morgens geht es noch, wie du sagst. Ne? Also manche haben es morgen hoch, aber viele haben auch morgen, dass es ihnen total beschissen geht und ab 17, 18 Uhr, teilweise später, geht es denen gut. Vor allen Dingen, wenn man halt länger ja.
1: schläft, ist es morgens ganz schlimm. Also so aus, aus meiner persönlichen Erfahrung ja, heraus. Kann genau, ich das eben. Sagen.
0: Ja, ja. Ja. Und hm. ich vermute, dass es sehr viel mit dem Cortisol zu tun hat. Aber ich werde mir mal die Folge anhören. Ich bin gespannt, was der mega ja. dazu zu sagen hat. Sehr interessant, Weil wie, gesagt, weil wie ja. gesagt, wenn du Probleme hast, dass dein Cortisol, morgens hast du das höchste Cortisol-Peak, und danach fällt er ab und bei manchen fällt er sehr steil ab. Ja? Und wenn es dann ist, dass du denn, was weiß ich, um 11 Uhr oder sowas aufwachst, da ist das einfach so niedrig, dass du einfach nicht aus dem Tritt kommst, weil es dich nicht aktiviert. Und dann kann das damit auch zu tun haben. Ne? Also zirkadianer Rhythmus und Depression das geht echt sehr Hand in Hand. Mhm. Und es gibt halt ganz viele Faktoren, die auf den zirkadianen Rhythmus ein Plus haben, also reaktive Viren zum Beispiel auch, ja? Also, die können ganz direkt die Gene schalten, die Zirkadianen. Die können auf das, auf das Antel- und auf das clock gen zugreifen und deinen Fach verstellen. Ja?
1: Also, wir haben ein, 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 ein Zeitgen in uns, ja.
0: Wir haben mehrere Zeitgene. Wir haben aber so, sogenannte, äh, primäre oder, oder, oder zentrale Zeitgene. Das ist halt, das sind die Per-Gene, das Antel-Gen und das clock gen Das sind so die bekanntesten drei. Und die steuern sozusagen die, ähm, die übergeordnete zentrale Uhr. Jede Zelle hat auch noch so eine Mini-Uhr. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist so der Taggeber, der sagt, okay, jetzt ist morgens, jetzt wird Cortisol rausgeschmissen. Okay, jetzt brauchen wir Verdauungswefte, der wird gleich was frühstücken. Und mhm. mal ein bisschen die Te Te Körpertemperatur hoch und den Blutdruck, weil wir müssen jetzt in den Tag. Ne? Mhm. Das Gleiche denn so, okay, jetzt wird es abend. Jetzt kann man mal langsam den Blutdruck runternehmen. Man kann jetzt mal langsam die Verdauungssächte runterfahren, weil da kommt nichts mehr zu essen. Und der Blutzucker, der braucht jetzt auch nicht mehr. Der kann jetzt auch mal runtergehen. Dann kann die Temperatur auch irgendwann. Nachts geht die ja ziemlich stark mhm. runter. Dann kann die Temperatur runtergehen. Und so wird das alles durch die zirkadianen Kerngene reguliert, was wann in deinem Körper abläuft. Und man kann sich vorstellen, wenn das nicht richtig synchron läuft, dann hast du plötzlich abends um 23 Uhr hohes Cortisol Brauch
1: kein wo du es überhaupt nicht haben willst ich habe gerade so das ich hatte gerade so das Wort Körperalchemie im Kopf ja. Ja, das ist ja wirklich pure alchemie die da passiert und wenn man mal so drüber nachdenkt das sind ja so fundamental wichtige funktionen für unser wohlbefinden für unsere dauerhafte gesundheit dass es doch eigentlich ein Wahnsinn ist, dass kaum jemand was darüber weiß und dass wir im normalen Leben, also ich mache jetzt hier zwei Anführungszeichen in die Luft für diejenigen, die das nur hören, weil ich normal, ist ja immer so die Frage, was ist überhaupt normal. Aber wir, wir, wir überlassen das ja dem puren Zufall. Wir, wir tun ja, also der, der normale Mensch, der sich nicht mit diesen Themen beschäftigt, der überlässt es ja dem puren Zufall, wie gut dieses System noch funktioniert. Und das ist doch eigentlich fast, fast wie eine Zeitbombe, fast so sicher wie das Armen in der Kirche, dass dieses System durch das moderne Zeitalter, ja. in dem wir jetzt speziell leben, ne, mit, mit dem ganzen Medienkonsum, mit dem blauen Licht, wir haben es alles schon, wir, wir kauen es auch gerne noch mal durch, weil es mhm. einfach so wichtig ist. Aber ja, wir, wir, wir nehmen das als unsere normale Umwelt wahr. Und du hast gerade vorhin die armen Hühnchen erwähnt. Mhm. Ähm, Im Tierreich würde man sagen nicht-artgerechtes Halten. Ne? Das ist nicht-artgerecht. Da,
0: das sage ich schon ja. seit zehn Jahren, dass der Mensch bei sich anfangen soll mit der artgerechten Haltung, dann kann er das auch bei anderen durchsetzen, nämlich bei Tieren. Ja? Also Weil wir haben schon lange keine artgerechte ja. Haltung mehr. Guckt dir mal an, äh, also das, das Horrorbeispiel ist, glaube ich, China mit diesen drei mal zwei Quadratmeter Schlafboxen. Hm. Ja? Ähm, also Sie haben überhaupt keine Wohnung mehr. Ähm, dass Der Raum wird immer enger. Die, die Menschen... Ähm, also diese starken Reize, ne? Also das ist einfach für unser System, dafür ist das nicht gemacht. Also wir sind zwar ein, ein Rudeltier, aber wenn du den Unterschied siehst zwischen Rudel und Herde, dann siehst du, die Herde ist immer beieinander und steht eng beieinander. Und das Rudel findet sich immer und geht wieder auseinander, findet sich immer, geht auseinander. Keine Wölfe hocken den ganzen Tag eng aneinander. Das machen wir. Das
1: die. ist interessant, was du sagst. Das ja. habe ich so noch nie betrachtet. Ja. ja.
0: Und okay. wir sind einfach ein Rudeltier. Wir sind es gewohnt, in kleinen Gemeinschaften zu leben, wo wir unseren Raum haben. Ja. Und dieses eng aufeinanderhocken. Also Beispiel, ich bin letztens in der Bahn gefahren, also nach München. Ne? Irrsinn, völliger Wahnsinn. Das ist äh, wie so ein Ameisenhaufen. Und das erzeugt Stress, weil da sind ganz viele fremde Menschen, selbst wenn ich mich von denen nicht bedroht fühle, sind das alles Bewegung, alles Geräusche, was mein Gehirn verarbeiten muss, was mein Stresssystem abchecken muss, ist das was Gefährliches oder ist das etwas, was ich so wegschmeißen kann. Und wenn du ständig unter diesen, diesen Dauerbewegung und Berieselung und Reizen bist, ja, das, das ist einfach Stress. Und ähm, für diesen Stress ist unser System gar nicht gemacht. Also für Dauerstress ist unser System sowieso nicht gedacht. Mhm. Unser System ist dafür gedacht, da hinten ist ein Löwe, Jetzt gebe ich Hackengas, dass Stress. ich den loswerde, ja. verstecke mich, gucke, bis der weg ist. Durch das Laufen habe ich die Stresshormone schon wieder abgebaut, die ich hatte, als ich den gesehen habe. Ja. Und dann kann ich mich wieder entspannen.
2: Mhm.
0: Und, äh, dieses, also, der Körper ist ja eigentlich auch eher darauf ausgesetzt, ausgelegt, Energie zu halten und nicht Energie in einer Tour rauszuhauen. Also, mhm. diese Energieeffizienz, die man als Faulheit bezeichnet, mhm. ist eigentlich unser Naturell. Ja Und da sind wir so weit weg durch unsere Gesellschaft und durch unser, unser stressiges Außenleben. Und das war früher nicht so. Die Leute sind mit den Hühnern ins Bett gegangen und sind mit den Hühnern aufgestanden, weil die diese Tiere versorgt haben, ja zum Beispiel. Mhm. So, die haben sich an den Rhythmus von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gehalten, hatten auch keine anderen Möglichkeiten. Genau, es blieb ja
1: auch gar, gar nichts. anderes so übrig musstest du genau. ja so machen. Genau,
0: ja. Und das ist aber mit unserer Körperchemie oder Biologie. Und das, was wir heute machen, ist halt so stark dagegen, dass wir nicht mehr das dem Zufall unter überlassen können, sondern wir müssen uns selber um Sachen kümmern, die eigentlich unser Körper von selber kann, weil wir in nicht artgerechter Umgebung leben.
1: Also dann würde ich jetzt mal sagen, legen wir den Fokus noch mal auf die artgerechte Haltung von mhm. uns Menschen, um noch mal konkret vielleicht zu sagen, was können wir dafür tun, unsere Tiefschlafphasen in der ersten Hälfte und unsere REM-Schlafphasen in der zweiten Hälfte so gut es geht, zu supporten in dem modernen, stressigen Zeitalter, in dem wir nun mal jetzt leben, das können wir uns ja nicht und ist halt jetzt so, diese Version dieses Lebens muss da jetzt durch, genau. <lacht> hilft ja genau. nichts. Was, was können wir konkret haben? Wir haben schon die, die Abendroutinen gesagt. Die genau. also also Abendroutine mir,
0: ich... wäre Blaulicht aus, wenn, es, wenn, es, wenn die Sonne untergeht. Ja?
1: Macht, macht keiner, durch. Macht keiner, schon gar nicht im Sommer.
0: Dann, <lacht> dann, dann gibt es so schöne, hässliche Orange Brillen, also Und mein Mann läuft leuchtet damit immer rum, ja, ja. das sieht aus wie Selvina Duh in den 90ern, mhm. ähm, also damit kann man einfach schon mal abschirmen, wenn man Schwierigkeiten hat, runterzukommen, mhm. dann einfach ähm, gucken, dass, einem, dass man nichts mehr isst, zwei Stunden bevor man schlafen geht, ja? Wegen, ja. dass, weil es einfach ein Reiz ist, der sagt, es ist Tag.
1: Halte ich mich übrigens auch nicht immer dran, muss ich sagen. Ne? Ich kriege abends ich manchmal noch mal so einen richtigen Hunger. Um, und obwohl ich weiß, dass es unvernünftig ist, ich ich, oh komm, oh, das ist so die Befriedigung. ne? Ja. Dann auch so schön wie so ein vollgefressenes Eichhörnchen dann in die Baumhöhle. Da geht es dann so ins Bett. Also, oh, nee, hätte ich es lieber nicht gemacht.
0: Ja, ja also das ist ja. manchmal dann aber auch so, wo man gucken muss, ob man A, nicht genug gegessen hat abends oder eben vielleicht auch zu wenig Kohlenhydrate, weil der Körper braucht eben auch ein bestimmtes Maß an Kohlenhydrate, ja, Also, es gibt so Keto Leute, die sagen, nein, man kann komplett ohne leben. Ich bin da aus eigener Erfahrung so ein bisschen kritisch, gerade der Schlaf braucht einfach auch ein bestimmtes Level an an äh, Tryptophan und die den holt dir, das holst du dir halt eben gerne auch aus aus Kohlenhydrat, also aus Getreide oder aus müssen oder irgendwas in diese Richtung. Ja. Also, dunkle,
1: dunkle Schokolade fällt mir da noch ein. Schöne, ja, kakaohaltige, dunkle ja, Schokolade. Ja, genau,
0: eben. aber da ist, da ist leider auch ein Koffein drin. Ja? Das ist nicht so geil. Also Schokolade, Echt? Echt? Ja. Koffein
1: in, in, ja, in Kakao?
0: Kloffein, es ist Koffein, es ist. Es ist Theobromin. Das ist ein Stoff, ich habe es jetzt gerade nicht bei. Aber du musst mal gucken, <lacht> dunkle Schokolade, also mein Kollege Jan, der, wenn der ein Stück dunkle Schokolade abends isst, dann steht der nachts im Bett. Echt? Der wie
1: geil. Ich esse relativ dick. oft dunkle Schokolade so abends. Ah.
0: Genau, eben. Also ich auch, aber ich merke, es gibt einen Unterschied darin, wie schnell ich einschlafe, ob ich schwarze Schokolade gegessen habe. Also ich, echt, ich esse aber auch so 85-prozentige Ja, sind. so richtig schön. Ja, ja, genau, genau ja. eben. Und das ist halt tatsächlich so, das macht wach. Ah,
1: da also muss ich mal da. drauf achten. Das ist ja interessant. Genau, okay. also da
0: wollte man drauf achten. Also was man isst, ja, ähm, Kaffee Bitte darauf achten,
2: ja.
0: nachmittags nicht mehr, weil das verschiebt, also es unterdrückt das Melatonin. Mhm. Also es tut nicht nur so, als wäre es Adenosin und blockiert die Rezeptoren, dass man erstmal wach ist, sondern es führt auch dazu, dass das Melatonin verspätet freigesetzt wird. Also es verschiebt den zirkadianen Rhythmus nach hinten. darum ist das nicht wirklich eine gute Idee? Ich sage immer ähm, so
1: 16 Uhr ungefähr. Oder ja, Stoppschild. Ja, ich, ich
0: wird das Stoppschild schon so auf 15 Uhr. Sein. 15 Uhr sogar. Ja, okay. genau. Also ja. je nachdem, wenn du natürlich erst um 12 ins Bett gehst, dann haut es vielleicht hin. Aber das wirkt schon ganz schön stark. Je nachdem, was du für ein Typ bist. Also du kannst das schnell verstoffwechseln, verstopfwechseln, äh, 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 Koffein, Koffein. Oder ja. halt langsam, je nachdem, was du für ein Genotyp bist. Ja, es gibt da zwei verschiedene, schnelle und langsame. Ähm, das ist was, worauf du Acht geben kannst. Ähm, Musik hilft auch. Also wenn du so diese, ähm, wie nennt sich diese Bienen-Naturalen Beats, diese, diese Herzmusik, mhm. die kann, damit kannst ja. du dein, dein System einfach auch runterfahren.
1: Findet man Und, auf YouTube jede Menge.
0: Genau, gibt es ganz viel. Du musst halt gucken, dass es zu dir passt, ne? also mhm. dass, du, dass du dich wohlfühlst damit. Ähm, damit kannst du eine ganze Menge machen. Ähm, Atemübungen kannst du eine Menge mitmachen. Also alles, was im Endeffekt das einleitet, dass du zur Ruhe kommst, ja, vielleicht auch ähm, eine Geschichte hören, die sich wohlig anfühlt, ja mhm. oder alte Fotos angucken aus einer Zeit, wo du dich wohlgefühlt hast. Das, das ankert das dann, das repeatet ja so dich in diese Zeit, wo du dich wohlfühlst. fühlst. Ja? Mhm. Kuscheln ist auch ganz toll, Oxytocin ausschütten, gerade mit Menschen, die du auch gerne magst. So. Ja. Also, das sind alles so Sachen, nicht zu kalt und nicht zu warm schlafen. Wenn du mhm. nackt schläfst, machst du mehr Melatonin, also ist ein Grund fürs Nacktschlafen, wenn man es kann. Ich decke mich so viel auf, ich friere dann irgendwann.
1: Ich habe ich hab T-Shirt, T-Shirt?
0: Nackt, nackt ist das Leben von T-Shirt.
1: Naja, also halt nur ein T-Shirt, ein kleines T-Shirt. Ein kleines T-Shirt.
0: Okay, Kugeln nackt. Kugeln Weil, Kugeln bei Kugeln. nackt ist es immer
1: so, dass es mir dann am, am Oberkörper an der Nacht ja. dann irgendwann tatsächlich zu kalt wird. Ne?
0: Es, geht, es geht mir genauso. Also ich bewege mich auch viel und decke mich dann auf. Um, aber es ist tatsächlich so, also wenn du nackt schläfst, bildest du mehr Melatonin. Womit das zusammenhängt, ist das ist eine echt gute Frage. Also
1: okay, das, test, das, das teste ich auch aus.
0: Erst, Mal
1: aus. Da habe ich Bock drauf.
0: Genau, ja. also was halt wichtig ist zu wissen, vielleicht noch in der Tiefschlafphase da passiert halt ganz viel. Das Gehirn wird gewaschen von diesen Amyloid-Plugs, die sich bilden, durch dadurch, dass das Gehirn äh, arbeitet. Und die sind ja mit Alzheimer und Demenz verknüpft. Ja? Und die müssen halt, das wird nur gewaschen, wenn du im Tiefschlaf bist. So, mhm. Wenn du einen mangelhaften Tiefschlaf hast, wird das nicht weggewaschen. Und das verdreckt das Gehirn, könnte man sagen. Also man sollte auf ein sauber gewaschenes Gehirn achten. Und das könnte
1: drin. doch eine Ursache dafür sein, dass. Krankheiten wie Alzheimer oder ähm, was ist das mit dem Zittern Parkinson, Parkinson ne? ja. dass das äh, vielleicht damit zusammenhängt, dass der Schlaf in den letzten Jahrzehnten dramatisch ja. durch den Zu Zugang von Medien und so weiter, ne? dass da ein Zusammenhang sein könnte. Ja, in der. Also ich denke schon, Umweltfaktoren
0: sind da ein wichtiger Punkt. Du hattest mhm. vorhin auch angesprochen, dass äh, alte Menschen weniger Schlaf brauchen. Mhm. Das ist so eine Frage. Ich glaube nicht, dass das so ist, sondern ist es so, dass die weniger Melatonin produzieren und dadurch mhm. auch weniger schlafen. Also der Schlaf wird schlechter. Und da ist halt die Frage, ob dann einfach auch solche Sachen passieren. Weißt du, Warum hast du im Alter Demenz? Ja? Mhm.
2: Mhm. Warum
0: wird das Alter für Demenz immer früher? Das hat sehr viel mit dem Tiefschlaf zu tun, weil mhm. das Gehirn nicht mehr optimal gewaschen wird.
2: Kann ich mir, dann mir vorstellen.
0: Das die Entzündlichkeit. Im Tiefschlaf werden die Entzündungsprozesse runterreguliert. Ja? Also alle Menschen, die mit Entzündung zu tun haben, wenn die keinen Sch Tiefschlaf kriegen, hauen die hoch. Ja? Das Immunsystem, das bildet sich richtig mhm. aus. Also da werden die, die natürlichen Killerzellen, die werden trainiert, dass sie mhm. wissen, wen sie angreifen und wen sie in Ruhe lassen. Also alles, was der Körper am Tag an, an Informationen bekommen hat, werden abends verarbeitet. Es werden alle ganz viele Sachen repariert im Körper. Das alles passiert im Tiefschlaf. Im Rennschlaf wird halt auch ganz viel verarbeitet, was du emotional erlebt hast. Mhm. Das brauchst du auch, damit du einfach eine, eine Stabilität in dir hast, wenn irgendwelche Sachen kommen, die einen vielleicht emotional anpacken können. Also das ist ganz wichtig für für ganz viele Dinge in unserem Körper, dass wir genügend Tiefschlaf und genügend Bremsschlaf haben. Und das kann man in neun Stunden haben. Andere haben das, Kur das kurzschläfer gehen, die haben das in fünf Stunden. Ja, Aber das ist da, wo wir am Anfang ange angefangen sind. Also man muss seinen Typus rausfinden. Man muss gucken einfach, was brauche ich, um gut zu schlafen, um tief zu schlafen, erholsam zu schlafen. Was sind meine meine apokalyptischen Reiter? Ne? Also Was sind so die Sachen, die mich immer wieder davon abbringen? Also, Ist es zum Beispiel eine Form von Erschöpfung, die mich vor den Fernseher treibt? Oder erlebe ich in meinem Leben zu wenig Lebendigkeit, weshalb ich mir Filme angucken muss, wo irgendwelche Helden was Tolles erleben, mhm. ja, weil ich mich damit sozusagen ernähre, weil ich das selber nicht habe, weil ich ein einen Tag habe, wo ich nur arbeite und am Wochenende mache ich den Garten und was weiß ich, also einfach zu gucken, weil wo sind die Bedürfnisse nicht so erfüllt, dass, dass ich mich nicht so verhalte, wie es mir gut tut und dadurch natürlich das auch zulasten des Schlafes geht. Mhm.
1: Könnte man sagen, Tiefschlaf gleich physisch und REMschlaf gleich psychisch, könnte man das vielleicht ja. so sagen? Ja. So,
0: so würde ich das schon sagen, auch wenn es so ist, dass du im Tiefschlaf Eben auch äh, Sachen vom Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher packst. Ja? Also auch dafür ist der Tiefschlaf, für das, für das Lernen ist der auch wichtig. Aber generell hast du recht. Also alles, was so mental, psychisch ist, ist eher so im, im, äh, im REM-Schlaf angesiedelt. Und alles, was so Körperfunktion ist, ist im Tiefschlaf. Ähm, eben auch das Immunsystem. Warum das? Äh, du wirst anfällig für Erkrankungen, ja, wenn du nicht genügend Tiefschlaf hast. Du wirst anfällig vielleicht für emotionale Sachen, wenn du nicht genug Rennschlaf hast, weil deine emotionale Resilienz einfach immer mehr abnimmt. Und wenn beides nicht genügend ist, hast du irgendwann zu viel, äh, zu wenig Akku da oben und äh, fängst an, schlechte Entscheidungen zu treffen und äh, auf Autopilot zu stellen und lebst vielleicht auch gar nicht das Leben, was du leben möchtest.
1: Das ist doch ein schöner Schlussimpuls gewesen, ein, ein leidenschaftliches Plädoyer für Tiefschlaf- und REM-Schlafphasen, für einen gesunden Schlaf generell, ja, Schlafroutinen, gucken, auf sich hören, auf sich achten, reinspüren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und man weiß ja oft selbst, ne, schlechte Gewohnheiten spürt man ja. Während man sie macht nicht, aber danach, wenn dann sie so dieses Gefühl, geben, oh, warum habe ich das jetzt wieder gemacht? Ist das ist ein klares Zeichen dafür, dass da was ist, was wahrscheinlich nicht so gut ist identifizieren und dann trotzdem sorgsam, achtsam und ähm, liebevoll mit sich selbst umgehen, ja. sich dann nicht selbst verurteilen dafür, wenn man mal wieder schwach geworden ist, das bringt nämlich auch nichts, dann gibt man nur noch eine nächste Welle auf die Welle drauf, sondern einfach wahrnehmen, gucken, okay, ah, so ist es jetzt wieder und so allmählich vielleicht diese Dinge umstellen. Und du hast gesagt, es ist natürlich immer individuell für die eigenen Lebensphasen, wie es halt gerade passt. Ja. Aber da reinhören ist, 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 glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig. Und ähm, dem Schlaf den Raum einräumen, dem, dem ihn gebührt. Ja. Das, das haben wir, glaube ich, schön ja. rausgearbeitet in der Folge.
0: Ja, schön.
1: <lacht> Hast du noch ein richtig schönes Schlusswort?
0: Naja, also ähm, mir fällt dazu ein, ich eine, kannte eine alte indianische Medizinfrau und die hat immer gesagt, ähm, wir haben nicht gelernt, dass wir mehrere Münder haben, die wir füttern müssen. Wir kennen nur diesen Mund und den füttern wir, aber wir haben noch viele andere. Wir haben den emotionalen Mund, ja, wir ja. haben den kreativen Mund. Ähm, das sind einfach verschiedene Münder, die eben auch essen wollen ja. Mhm. und ähm, wenn wir nicht satt sind, also wenn wir nicht gut auf uns achten und uns nicht das geben, was wir brauchen, fangen wir an schlechte Entscheidungen zu treffen, weil wir dann vielleicht auch den Mund füttern, den einzigen, den wir so bewusst kennen ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, umso mehr man mit sich selber im Reinen ist und umso besser man sich selber in seinem Leben organisiert hat, umso besser ist auch der Schlaf. Also Schlaf der Gerechten, also Schlaf vielleicht auch der Zufriedenen. Ja? Und darum ein Plädoyer dafür, darauf zu achten, was brauche ich alles.
1: Steffi, ganz lieben Dank dass du zum zweiten Mal in der Heldenstunde warst. Mir hat es wieder großen Spaß gemacht. Das ist ja so, irgendwie so ein bisschen ping spielen wenn yeah. wir beide aufeinander treffen. Das finde ich super. Ich werde das mit dem Nacktschlafen auf jeden Fall mal probieren. Und jetzt ist mir noch eine Frage eingefallen, obwohl ich schon äh, Tschüss sagen wollte. Aber ja. das, interessiert, das interessiert mich noch. Ich experimentiere, ähm, Wim Hof mir ja gerne mit dem kalten Duschen und ich experimentiere auch immer mal wieder kaltes Duschen vor dem Schlafen gehen. Und da würde man ja jetzt Erstmal sagen, ja krass, das weckt dich doch erstmal wieder auf und so weiter. Und das ist auch so. Aber ich meine mir einzubilden, dass die Tiefschlafphasen durch das kalte Duschen vorm Schlafen gehen, irgendwie besser sind, mhm. irgendwie tiefer sind. Kannst du ja, aus das deiner stimmt. Sicht? Ah, okay, cool. Und
0: zwar so ja. ist es ja so, dass wir nachts die tiefste Körpertemperatur haben, die sogenannte Basaltemperatur. Und du kannst sozusagen den Körper ein bisschen austricksen, indem du kalt duscht, dann armst du, also wenn du so kalt duschst, dass sich dann auch ein bisschen die Körpertemperatur, die Kerntemperatur ändert, das kennst ja. du auch von der Wim -Hof, Wim Hof Methode, das ja. da geht ja darum. Damit armst du sozusagen nach, es ist Schlaf und das, damit kannst du den Körper so ein bisschen überlisten.
1: Also durchaus. Äh mhm wissenschaftlich plausibel, war es. Ja,
0: sehr gut. Nicht, äh, für mich kein <lacht> Grund, halt zu duschen, wo ich schlafen gehe. Ich bin dazu viel Mädchen.
1: <lacht> ich finde es ich super. Da werde ich jetzt am Ball bleiben. Also die, gut, die gute Nachricht am Ende, dass das auch funktionieren kann.
2: Ja, das, das Sehr gut.
1: <lacht> Stefanie, vielen, vielen lieben Dank. Ja, und ich, ich hoffe, es war nicht unser letztes Ping-Pong hier in der Hälfte. ich hoffe. <lacht> ich
0: hoffe nicht. Das macht sehr viel Spaß.
1: Das finde ich auch. Dann freue ich mich schon auf die nächste Begegnung. Ja. Alle Links findet ihr zu Steffi, ihrer Arbeit mit Jan zusammen, in den Show Notes. Unsere alte Folge zu den Genen, die Schlaffolge mit Professor Dr. Hegel und vielleicht auch die Schlaftipps aus der Heldstunde. Ganz viele Links in, der, in dieser Folge. Stephanie, vielen lieben Dank. Wir sehen uns bald Jawohl. wieder. Dankeschön.
2: Bis dann.
1: Ciao. Ciao.